1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 15 de mayo del año 2021, gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Nicolás Schiller, emocionado porque su máquina
2: cementera va a remontar hoy. Edi, me, me duele que me presentes así, eh, yo no tengo nada contra la máquina, pero decir que es mi máquina, eso creo que... Después, no más.
1: Y más después de cómo le has pegado estas últimas semanas. Yo
2: creo que he sido honesto, no, no les he pegado, creo que he sido honesto con la realidad de ese club. Vamos a ver qué pasa esta noche, que se juegan un gran partido contra Toluca. Pero sí, muy emocionado, un poco triste por la ausencia de Carlos, ¿no? Sí, Carlos, que pues por temas personales no, no podrá estar esta tarde aquí, pero que
1: pues nos dejó por supuesto con el arranque que ya escucharemos, el, eh, por supuesto, los balonazos sobre qué ocurre con el deporte a nivel mundial, y tenemos a Jimmy Gómez Torres que entra como productor de este programa. Bienvenido, Jimmy. Seguro que harás un trabajo fenomenal. Y en un día que además tenemos mucho de qué hablar, Mínico, porque está por supuesto la liguilla, los cuartos de final de la Liga MX. Tenemos también la liga española que ayer, ayer digo, la semana pasada platicábamos con, con Diego Acedo ¿no? de lo que sucedía, si el Real Madrid podía ser campeón y una semana después tenemos nuevamente pues eh, todo abierto para el Atlético de Madrid, para el Real Madrid, para el Barcelona un poco menos, pero ahí está. Y por supuesto lo mejor del béisbol de grandes ligas, la NBA que ya empieza con el, los playoffs, para decirlo de alguna forma esta próxima semana, así que mucho de qué hablar este, este
2: día. Mucho, de, mucho de, de qué hablar este día. Para los que nos están viendo en Facebook pueden ver cómo Eddie trae su playera de los Spurs. De Duncan, Tim Duncan, que entra hoy al Salón de la Fama, mi Nico, por supuesto. Así que estamos de, de manteles largos, bien lo dijiste tú, mi Eddie.
1: Sí, y tenemos por supuesto el Puebla Atlas, ya hablando de la liguilla, que comienza en estos minutos y que les estaremos informando de las mejores acciones de lo que sucede en este partido para que pueda entretenerse con el debate deportivo sin perderse lo que sucede en la liguilla. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Balones al aire.
3: El Arranque con Carlos Alberto Pérez ¡Arrancó! La liguilla de la Liga BBVA MX Comenzaron los cuartos de final del Guardianes 2021 con más de una sorpresa Primero en el estadio Nemesio 10, el Toluca derrotó 2-1 a Cruz Azul con polémica arbitral incluida. Y más tarde en el Jalisco, el Atlas venció 1-0 al Puebla. No ¡Llega penal! ¡Penal! Dice el gato
1: Ortiz. ¡Canelo! ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Y la abre el piojo alvarado. Ahora viene el disparo. ¡Golazo!
2: ¡Golazo de la máquina! Es
1: Michael Estrada.
0: ¡Mete tiro!
3: Al día siguiente, en el Estadio Hidalgo, el Pachuca dio la gran campanada y derrotó 3-1 al América de Solari. Más tarde, en Torreón, Santos Laguna venció 2-1 al Monterrey de Javier Aguirre. ¡Remate!
0: ¡Gol! ¡Gol! ¡A los Tuzo! ¡Un disparo! Gol! ¡Gol! ¡Del América!
3: ¿Qué digo gol? ¡Golazo! del que la toca! ¡Y pardo que le pega! ¡Gol! Los partidos de vuelta comienzan este sábado. En este momento, el Puebla está recibiendo al Atlas en el Estadio Coutemoc. Y terminando balones al aire, el Cruz Azul también va por la remontada en el Estadio Azteca ante los Diablos. Los cuartos de final terminan mañana domingo. A las 6 de la tarde, Monterrey recibirá a Santos Laguna en el Gigante de Acero. Y a las 8 de la noche, el América va por la gran remontada ante los Tuzos en el Coloso de Santa Úrsula. Así, la liguilla del fútbol mexicano en Balones al Aire.
1: Termina la primera parte de los cuartos de final de la Liga MX y este fin de semana concluimos con los juegos de vuelta. Cruz Azul busca remontar en casa el marcador de 2 a 1 tras perder en la bombonera con Toluca, partido lleno de polémica, pero que al final de cuentas lo hecho, hecho está, por lo que Cementeros debe dejar el pasado atrás y enfocarse en reventarla dentro de su cancha. ¿Podrá la máquina darle la vuelta a la tortilla? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito, por ejemplo, Ejemplo, si le metes 400 pesos a que Cruz Azul sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 600 varos caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Nico, escuchamos eh, el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez con lo que sucedió en este en estas idas de los cuartos de final, donde nos deja pues panoramas interesantes el Puebla Atlas que se está jugando en estos minutos 0-0, el Atlas con la ventaja de 1-0 que consiguió en casa y esta noche a las 8 que se juega pues uno de los dos los más importantes a nivel nacional que será el Cruz Azul Toluca desde la casa de la máquina el Estadio Azteca en busca de la remontada o u otro fracaso monumental no
2: y, y un fracaso que tendría mucho mucho peso a mi entender por lo que hemos hablado semana tras semana en este programa no el temporadón que ha hecho Cruz Azul y, y que lamentablemente pierden en, entre Liga y Conca esta racha de, de 19 partidos sin perder, los lo pierden en el primer partido de Liguilla, ¿no? Entonces, el famoso momento que importa para Cruz Azul, parece que, que se caen. que le, Entiendo que hubo polémica en el partido, pero no sé, parece que Cruz Azul... Volvemos a lo mismo, ¿no? En, en los momentos de presión se cae, no, no sabe manejarlo. Sí. Yo creo que hoy va a avanzar Cruz Azul, pero... Quien te viera... Yo lo que decir? te estás haciendo por la fácil, ¿no? No, yo, o sea, creo que, bueno, lo mismo, Toluca le gana con, con polémicas, no creo que haya sido superior a, al Cruz Azul, creo que Cruz Azul, bueno, Reynoso más bien se equivoca saliendo con una línea de cinco, eh, considerando que puedes ir por el gol de visita y jugar con eso a tu favor, y, y si bien tuvieron un, un gol, pues. No, no terminó siendo el partido que ellos esperaban yo creo que hoy va a salir de una manera más distinta proponiendo un poco más sí
1: que, que sí influye el arbitraje no más que nada con el segundo penal que sí es un poco más más eh, polémico pero que tampoco podemos echarle la culpa a eso ¿no? consigue Cruz Azul el buen resultado por el gol de visita bien dices, ahora lo curioso juega Cruz Azul Toluca donde Cruz Azul necesita ganar o por un gol, o si Toluca llega a ser dos, ya tendría que ganar Cruz Azul por dos, ¿no? Y lo curioso es que en la jornada 7 que se enfrentaron en el Estadio Azteca, el partido quedó 3 a 2 a favor de la máquina, un resultado que hoy no le sirve. Entonces Toluca sabe que lo que tiene que hacer, pues es ir a buscar goles, pero está ahí la, la incertidumbre de no lograrlo y dejarte abierto a que Cruz Azul te anote, te deja fuera. Ahora, decías esto, ¿no?, de que Cruz Azul ilusionó mucho eh, con la temporada que hizo y que otra vez se cae yo creo que a Cruz Azul le vendría muy bien tener una temporada regular entrar como entró el Puebla en tercero ¿no? en cuarto como, como Monterrey algo así que quitara presión y les dejara jugar sin ese escaparate de, de, de somos el mejor equipo claro. del torneo, por otro lado que hayan perdido el invicto contra, contra Toluca 2 a uno sin que fuera tan vistoso como una derrota contra América en temporada regular, no sé si eso también les sirva para decir ya se acabó el invicto ya no tenemos que preocuparnos por eso y vámonos por lo que queremos que es la copa.
2: Claro, lo, me acuerdo cuando se acercaba que era Cruz Azul-Chivas y la siguiente jornada era Cruz Azul-América y que nosotros acá hablábamos que dónde le convenía perder al Cruz Azul, ¿no? Si contra Chivas o contra América. Y, bueno, al final no fue ni una ni la otra. Termina siendo ahora en, en cuartos de final, pero justo eh, termina siendo mejor decir, bueno, perdí la ida de los cuartos de final que perdí la final de ida, por ejemplo, claro. ¿no? O sea, es, yo, yo estoy de acuerdo y llegó la, la derrota quizás en... En el mejor momento, el mejor incluso
1: momento. mejor que perder contra América en temporada regular, Exacto, o, sí, no, o más.
2: creo que eso le ha jugado bien
1: al tema anímico, pero sí creo que hoy en la cabeza de los jugadores del Cruz Azul está el partido ante Pumas de la liguilla pasada, a la que llegaron felices risa y risa ya con la mente en la final y le sacaron el partido, esta vez con el marcador en contra deberíamos de esperar que fueran las cosas diferentes con un un equipo o un grupo de jugadores que ya saben lo que es eh, que les salgan las cosas
2: distinto a lo que se esperaría. Es que es justo eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de las cosas que, que más grabadas se me quedaron de, de Juan Carlos eh, Reynoso cuando llega Cruz Azul, es que él dice que para que Cruz Azul vuelva a ser campeón tienen que recuperar la memoria y demás. Antes del partido de ida, eh, Luis Romo dijo en conferencia de prensa que justamente lo que les está inyectando este director técnico es el entender que los partidos hay que sacarlos como sea, en vez de quizás priorizar el espectáculo tal y, y, y justo, es que es el problema de Cruz Azul, la mentalidad no o sea, a lo largo de los años hemos visto muy buenos equipos de Cruz Azul romper récords Incluso si, si
1: este Cruz Azul llegara a ser campeón, no es el mejor. O sea, por, por calidad de jugadores, no es el claro, mejor Cruz Azul exacto. de los últimos años, ¿no? O sea, exacto. piensas en ese del Chelito, de Luciano Figueroa, te puedes ir incluso más atrás. Tienes diferentes grupos de jugadores
2: que dices, híjoles qué bien lo hicieron y no consiguieron el título. Exacto, y, y justo creo que parte de, del recuperar esa memoria es. Cruz Azul en, en estos últimos 23 años, mi opinión es que ellos cambiaron esta mística ganadora que los hizo ser grandes por una mística perdedora donde, vamos a ser honestos, si hoy eliminan al el Cruz Azul, nadie se va a sorprender, o sea, por supuesto vamos a decir que es un fracaso, porque es lo que es, por supuesto se va a, a marcar que cómo dejan ir, o sea, que después de esta temporada y el récord de victorias, si no es ahora, ¿cuándo va a ser?, pero en el fondo nadie se va a sorprender si hoy claro. viene a Cruz Azul.
1: Es más la burla ya generalizada hacia lo que les ha sucedido en estos últimos años que el, la sorpresa. Que tal vez con Puma sí sucedió por el abultado marcador que tenía, ¿no? Obvio. Pero, pero que ya se convirtió más en un chiste, que qué bueno, porque esta, es, que, que se hable de Cruz Azul sobre esto y las burlas, hablan de un equipo que está constantemente en liguilla, que llega a finales, sí, deja mal parado a la afición, nunca logra el objetivo, pero mínimo está ahí presente, ¿no? Y por el otro lado está Toluca, que viene de eliminar a León, de manera un tanto sorpresiva, pero que podría ser también uno de esos equipos que no se esperaba mucho y que tiene ahorita pues, medio pie en, en semifinales.
2: Que por cierto, qué buen repechaje tuvimos, ¿eh? no, sí. no, o sea justamente las sorpresas, bueno no sé si sorpresas, pero, pero sí muy buenos partidos Lo que nos
1: dormimos todo en la temporada regular, lo recuperamos con la emoción del repechaje.
2: Que digo, lamentablemente decirlo fomenta este sistema quizás mediocre que, que puede tener la liga, porque todos nos entretuvimos. Sí, sí, y, 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 y
1: concuerdo, ¿no? Es un tema complicado, y creo que podemos entrar en ello, sobre el sistema de competencia con el repechaje, porque se criticó muchísimo desde que, que sucedió esto y se quitó el descenso, y sabíamos, y lo hemos dicho al aire mil veces, cada vez que era temporada regular, jornada siete, y veíamos partidos aburridos, decíamos, uno, la falta de afición afecta, y dos... Va a haber repechaje, o sea, esto sucede porque pasan 12 de 18, pero bueno, la liguilla y el repechaje van a estar buenos. Y es cierto, lo que pasa es que hay que entender también el contexto de cuándo sucede esto, ¿no? No hay un descenso porque los equipos de, de la liga de ascenso tenían muchos problemas económicos y los que subían bajaban al semestre siguiente o al año siguiente. Eh, se está esperando que esta liga de expansión pueda generar un, una liga de ascenso posteriormente, que pueda tener equipos de nivel que cuando suban se mantengan. Y por otro lado... Esta, este formato que permite que pasen 12, que hay muchos más partidos, pues es un tema económico, ¿no? Tener más partidos te da más transmisiones, te da más gente en los estadios ahora que ya se están reabriendo. Y en un momento, con la pandemia encima, tener más partidos y generar más dinero y más ingresos, creo que es la prioridad por encima de lo deportivo que siempre ha sido en México, claro. pero ahora más que nunca.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que también el, el tema de la pandemia no, no, no ayuda... A, a justamente fomentar quizás otro tipo de, de competencia, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora, hay que disfrutar de, de estos cuartos de final. <risa> ya estamos
1: en la parte divertida, ya exactamente disfrutemos
2: Se empezó este nuevo torneo que siempre se dice, no que es la liguilla, y volviendo al tema de Toluca, puede ser interesante, yo, yo si bien dije que para mí iba a pasar Cruz Azul, Habrá que ver cómo se planta Toluca en el Estadio Azteca. Se espera un juegazo, ¿no? Se espera un juegazo. Michael Estrada metió su primer gol con Toluca en Liguilla, justamente en el partido de ida. Ok, fue de penal, pero bueno, eso en lo anímico le puede servir. Claro. Tienen a Canelo, o sea... Tienen a Cristante en la banca, que no es poca cosa. Yo, justamente como bien dices, creo que, que debería ser un gran partido, ojalá que así sea. Pero yo sí creo que, que va a pasar Cruz Azul.
1: Digo, a ver a quién le juegan contra la presión, ¿no? Toluca, si queda eliminado, nadie les les criticará nada, el proyecto de Cristante pinta bien, la verdad es que cada vez que Cristante llega a rescatar al Toluca lo hace muy bien, sí. y Cruz Azul por el otro lado tiene muchísima más presión que tal vez le sirva, tal vez sea esa presión de decir, no podemos dejar que estos que están aquí muy cómodos nos eliminen y eso les funcione, pero me parece que eso es lo que va a ser también un juego muy entretenido y muy, muy de, de toma y daca. Eh, mientras el Puebla y el Atlas siguen el 0-0 al minuto 13, esto le daría el pase al Atlas, saludamos a Michael Amador que trabaja aquí, que está seguro que la final va a ser Atlas Cruz Azul ya le dije que le vamos a hacer un programa en su honor si eso sucede eh, por el momento Atlas sigue clasificando y mañana a las 6 de la tarde está Monterrey Santos primero luego América Pachuca que con eso cerraremos como plato fuerte este bloque pero el Monterrey Santos que el de Iránico y no me dejarás mentir por más rayado que sé que eres dejó mucho que desear especialmente del lado de rayados
2: aburridísimo yo creo que si decidías tomarte una siesta y luego enterarte del resultado no pasaba nada lamentablemente porque son dos equipos porque, a ver, Cruz Azul pues, se enfrentaba, lógicamente, por la posición al, al menos fuerte. Eh, al menos fuerte. Cruz, o sea, y y Santos-Monterrey era el cuarto contra el quinto, quizás visto desde una forma de la tabla el, el que debería haber sido el más parejo o más atractivo. Y no fue para nada... Incluso por la rivalidad entre los dos equipos. Incluso por la rivalidad, pero no fue para nada así. La verdad es que el gol de Monterrey llega por un error de, del arquero de Santos también Aguirre a mi entender se equivoca planteando una línea de 5
1: justo te iba a decir eso, cuando cuando decías no que Cruz Azul o, o que Reynoso se equivoca con Cruz Azul al salir tan defensivo o a sea, Monterrey le sucede lo mismo,
2: de visitante
1: y se fue a encerrar
2: totalmente, de hecho fue una de las cosas que, que yo más le critiqué a Cruz Azul y un día siguiente, al día siguiente perdón, eh, el técnico de Monterrey hace lo mismo que y la primera una gran decepción otra cosa que no entendí fue por qué poner a Adrián Mora de, en su... O sea, el primer partido de titular que le da en, en la temporada es la ida de los cuartos de final. Pero o sea, ¿sabes no. que ¿Ahora qué dices de Adrián Mora? Porque el lugar de Adrián Mora era
1: de Sebastián Vegas. Claro. Ahora, cuando Sebastián Vegas en la penúltima jornada se va expulsado contra Tigres porque se vuelve loco, cierta parte de la afición al fútbol, incluyéndome a mí, dije... Qué gusto, porque se mostró cierta pasión y cierto coraje en un clásico regiomontano que muchos otros jugadores no mostraron por gran parte del partido pero justo después de que Adrián Mora, que además comete un error en el segundo gol de Santos, muchos ponían y ahora siguen festejando que se ha ido expulsado justo. Vegas. Y finalmente a, a Monterrey le está saliendo carísima esa derrota en el Clásico que incluyó la expulsión de Vegas.
2: Totalmente de acuerdo. También se podría analizar lo que para mí fue excesivo el castigo que le dan a, a Vegas, pero bueno, más allá de eso, o sea, peras o manzanas, es una realidad que, que el perder la cabeza le costó no estar en este partido. Pero, a ver, vamos, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? O sea, porque entiendo que Mora pudo tomar el lugar de, de Vegas, pero ¿por qué no? ¿Pudiste haber hecho una línea de cuatro. cuatro con Montes y Nico Sánchez de Centrales, que es una central que has tenido, pues... ¿Se le permite mucho, mucho al Vasco,
1: Nico? El renombre no sé. del Vasco yo siento que le está permitiendo algo que a otros técnicos, ¿no? Como a Solari sin, también no, se sin, le sin
2: lugar a dudas, sí creo que... Que por ejemplo a Diego Alonso o a Mohamed en este partido en particular lo hubieran crucificado Totalmente. y al Vasco no, pero yo sí he visto un gran, o sea, gran parte de la afición que se ha mostrado molesta hacia Aguirre, eh, y, y mismo yo lo decía: ¿no? Estás en Monterrey, no en, no en el Leganés. Porque justamente en el Leganés yo entiendo que el, que el Vasco dio un temporadón con un equipo muy limitado, claro. demás. Y sin demeritar al Leganés, simplemente claro, no, las no, no, realidades no, diferentes de cada equipo en su. Liga. Exactamente. En, en Monterrey tienes muchísimas más herramientas para plantear algo distinto a lo que hizo en Torreón. O sea, es que no solo Monterrey perdió, sino que perdió de nada. O sea, no, no, no tenía ni un argumento para decir. Sí, bueno, no, no es que Santos fue superior y dijiste. Me, me, me
1: terminaron. Demostrando que ellos son mejores Simplemente tú no mostraste nada Que creo que con el plantel que tiene Monterrey El técnico que llegue tiene que saber que Exacto. tiene que mostrar eso A mí, y siempre lo digo El Monterrey que pierde la final regia Me gustaba mucho cómo jugaba Le podrán criticar que al final Terminaste teniendo la peor derrota de, 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 de tu historia tal vez Pero lo que fue esa temporada y esa liguilla Era un Monterrey brutal Ese y el de Pachuca Y el de claro. el,
2: la final contra Pachuca a mí, a mí me gustaba más el de Pachuca Sí pero sí, es, es una realidad. Y, y perdón, pero volviendo un poco a lo de Aguirre, también me, me molestó que en conferencia de prensa le preguntan por qué no puso a Funes Mori, y su respuesta fue... Pues bueno, así como no meto a Jonathan González, a Luis Cárdenas, así es como, a ver, no me puedes comparar. O sea, qué falta de respeto a Funes Mori. Habla
1: claro. lo de Funes Mori está de, de otro nivel, Nico. Desde que empató a Humberto Suazo y está un gol de superarlo como máximo goleador de rayados, tiene un miedo a hacer gol. Y, y no solo eso, tiene tanto, está tan desesperado por hacerlo que de repente ya no ve a sus compañeros. O sea, Funes Mori le llega un balón y él tira a portería porque necesita que caiga ese gol. Totalmente. Y le está jugando en contra a Monterrey el récord de manera
2: impresionante. Totalmente, sí, es, es preocupante lo, lo que está pasando Funes Mori, porque aparte ha tenido muchísimas oportunidades. Creo que quizás la más clara es ese penal controversial que hubo en el partido contra Pachuca, si no mal recuerdo. Que, ...que se había terminado el primer tiempo... ...pero no, no se terminó... Regresaron, ...y que es un penal... Y, 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 lo el, ...y lo falla, o sea, lo vuela... ...que yo creo que es peor... ...entonces sí, sí, sí es preocupante... ...lo, lo que está pasando con Funes Mori ...y que le puede costar carísimo a Monterrey... Claro. ...sí,
1: porque quedar eliminado... ...otro tema que sucedió en este partido... ...y voy a decir en qué otros... ...porque es interesante y preocupante es... Eh, ...al principio del partido hay un cabezazo... ...un jugador de Santos a, a uno de Rayados... ...lo ven en el bar y no lo expulsan... ...algo que es ridículo, ¿no?... O sea, ...recordamos aquel cabezazo de Zinedine Zidane... A Materazzi sí. ...en la final y era una roja y nadie... Era, ...era evidente, ¿no?... ...ahora no lo expulsa viendo la repetición... ...es algo impresionante... ...en el partido de Puebla Atlas... ...mucha polémica con el gol de los rojinegros... ...porque había un posible fuera de lugar... ...que tampoco se revisa tal vez de la manera correcta... Eh, ...decíamos del Cruz Azul Toluca... ...con un penal que también fue muy polémico... ...hay un tema arbitral que está afectando de más... ...y que el bar en vez de ayudarlos... Pareciera que los está exhibiendo la poca calidad que tienen en este momento.
2: Totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué? En el de Atlas y en el de... Es que no me acuerdo si en el de Atlas el árbitro va a checar la jugada o si solamente Le se... informan? Porque me... el, el primer penal de Cruz Azul, si no mal recuerdo, ese sí, no lo checan. Y justamente es este tema de decir... Eh, para eso está. O claro, sea... Aprovechalo. Ve, exacto, aprovechalo. Porque que te puedas equivocar... Es, es humano, o sea, eso lo entendemos, pero si tienes una herramienta que va a ayudar a que sea más justo, por decirlo de alguna forma, o que justamente tus errores sean más limitados, sí. no, no usarlo me parece insólito. La forma en que han puesto al bar en el fútbol
1: mundial ha sido terrible. O sea O lo hubieran hecho con una regla al estilo de deportes norteamericanos, donde los entrenadores pudieran pedir cierta revisión o algo así, o hubieras dicho todas las jugadas de este estilo van a, van a revisarse no porque en España hay mucha polémica que dicen esta se revisó y esta no y resulta que es porque si es una mano que es eh, clara y era penal, sí se revisa pero si es mano fuera, fuera del área entonces no se revisa, claro. ¿por qué vas a hacer esas reglas cuando tienes la pantalla para que vayas dos segundos, lo cheques y decidas qué es
2: es que también sabes cuál es el problema que luego hay árbitros que no sé si es que desconocen la regla o, o, ¿O les qué? molesta que los corrijan, yo creo porque el, el, uno de los partidos que pierde América en temporada regular, que es justamente contra Monterrey, es con este penal que se produce por un rebote, que más bien un, un centro de Monterrey, que pega en el pecho, si no mal recuerdo, y después en la mano, y, y que tengo entendido que eso por reglamento no es penal, porque la mano llega después de un rebote, no sé qué, se termina cobrando penal, gana Monterrey, y, y es un error que justamente, o sea, en el partido se de Monterrey se cobró evitado. como penal, pero en otros partidos no, entonces es eso no es como ni siquiera los árbitros muchas veces saben qué cobrar y qué no entonces en un partido es polémica y o sea claro y, sí. y entras en eso y luego quizás entras en el límite exagerado que es la Premier League que te cobran que todas. te anulan un gol en offside por un menique pero mínimo
1: sea... ahí son consistentes todas las marcan como fuera ¿Sí? de lugar ¿Te todas de si acuerdo, hay riesgo no. se marca que es muy muy exagerado tal vez, pero mínimo hay consistencia, eh, y el América Pachuca, de mañana en la noche, que también es el otro duelo de estos cuartos de final más atractivo en el Estadio Azteca, que espero esté en buen estado la cancha, porque juegan hoy también ahí en el Cruz Azul, ¿no?, y donde América tiene que ir a hacer dos goles, dos goles, ganar 2-0, eh, me parece que si termina, ah, claro, tiene que ganar por diferencia de dos, a fuerza, ¿no?, Cualquier resultado que sea por diferencia de dos. No sé, no
2: sé qué opinas tú. A menos tú. que sea 4-2, ¿no? Tres, dos, o 3-1-2-0 le sirve. No sé qué opinas tú, pero para mí fue el partido más sorprendente de. Por lo menos en cuanto a resultado de los cuartos de final. Porque equipo que se para en el Nemesio Diez es difícil. O sea, vamos. Claro, sí, no Exacto. así si bien Cruz Azul, lo que ya hemos dicho mil veces, la racha de victorias y lo que tú quieras. El Nemesio 10 es un estadio muy complicado para muchos equipos, entonces yo no lo veo tanto como sorpresa que haya perdido Cruz Azul. Y lo de Pachuca, si bien en el programa pasado lo Carlos... Lo advertimos, lo advertimos, Nico, les avisamos y no nos hicieron caso. Exacto, así como les avisamos del Atlas que eliminaba a Tigres. <risa> sí, eso es cierto, también avisabas que Atlas eliminaba Pero sí a creo que el 3, eh, el 3 a 1 es... Un poco sorprendente, ¿no? Para mí. Y puede ser peor.
1: Hay, hay por ahí otra jugada que Ochoa chica bien al final del partido, que era el 4-1 sí, y sepultaba al a América, ¿no? Eh, lo deja con vida, incluso, Pachuca, y que no hay que restarle mérito. Ese partido, me parece, a la diferencia del de Monterrey, Pachuca sí lo gana. América deja de hacer muchas cosas, pero Pachuca lo hace muy bien. En, a diferencia de Santos, que no me parece que haya hecho algo muy por encima de rayados eh, me creo que va a ser complicado para Pachuca para América remontar si sigue con este día así con, eh,
2: el, el, los tuzos y si sí cuidado con Pachuca en semifinales ¿eh? coincido contigo eh, volvemos a lo mismo Pachuca tuvo un gran cierre de torneo pero a diferencia de lo que es Cruz Azul es el América o sea América la historia en la, en el, le juega a favor exacto en la temporada no y, y el antecedente más cercano es la, en la temporada de la final contra Monterrey América le remonta a la serie a Tigres le remonta a la serie a Morelia o sea, viene y, de varias liguillas series, que, series, perdón que ya la gente decía, pues ya está, el América ya está eliminado y, y no y, y lo lograron sacar adelante definen en casa que eso también hablando de estadios que, que imponen pues el estadio Azteca yo creo que es el que más impone en todo México entonces, y eso sumado a, por supuesto, los argumentos futbolísticos que tiene el equipo de Solari ¿no? que, que no está Pedro en, aquí, ¿no? Con no una solución ¿no?
1: que es un elemento importante. En temporada regular ganó eh, América 2-0 a Pachuca en la ahí jornada tienes. 8. ¿El ahí resultado tienes. que necesitan? 2-0. Con que lo repitan, estarían avanzando. Pachuca es otro. Pachuca a partir de la jornada 10 fue otro equipo completamente. Pero pues ahí está una, una serie que tal vez con otros equipos no sería tan abierta como lo es ahora con... Con el América. ¿Pronósticos, Nico? A ver, Puebla Atlas que siguen 0-0 al minuto 24. Puebla Atlas 1-1. Uno uno, pasa
2: el Atlas, la Academia de Fútbol Mexicano.
1: Yo me quedo también con el Atlas porque además sigue avanzando el partido y yo no veo que Puebla esté haciendo mucho. Acá de a cambiar el las año, cosas. ¿eh? Sí, pero,
2: <risa> pero bueno,
1: yo. La suerte a del rojinegro. Cruz Azul, Toluca, ya dijiste que Cruz Azul. Yo digo que avanzan los Diablos Rojos. El Cruz Azul consuma otro fracaso esta noche Monterrey Santos creo que el equipo que se iba a remontar en esta serie va a ser Monterrey jugando en casa teniendo prácticamente que ganar el juego para pasar creo que Rayados la tiene más fácil en ese
2: sentido coincido contigo de hecho creo que va a ser un 1 a 0 y vámonos vámonos y América Pachuca yo sí creo que Pachuca va, va, va a avanzar coincido contigo después de todo el show que te echaste después de la América de todo... no es que yo, yo quiero que la gente sepa por qué no sería una locura si pasa la América pero yo creo que, que va a pasar el equipo de Petzolán
1: Está bien, está bien, me gusta que coincidamos en varios de estos, de estos resultados. Vámonos <risa> rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, MBSNoticias.com y la app de MVS Noticias, También desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales, arroba eshabot 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, arroba Jimmy Thor, nuestro nuevo productor, arroba MBS Noticias y utilizando el hashtag Balones al Aire, vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de lo que sucede en la Liga
3: Española. Balonazos al aire. En las semifinales de ida de la Liga BBVA MX Femenil, Atlas y Chivas igualaron a cero goles dentro del Estadio Jalisco, mientras que el Monterrey y Tigres empataron a dos goles en el Gigante de Acero. Los partidos de vuelta se disputarán el próximo lunes en el Volcán y en el Estadio Akron. Robert Lewandowski consiguió su gol número 40 de la temporada en la Bundesliga de Alemania e igualó el récord que poseía Jerd Müller desde 1972, con más goles en una misma temporada a falta de un partido. Tras anunciar su regreso a la selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic se perderá la Eurocopa por una lesión en la rodilla. La taekwondoín mexicana y multimedallista olímpica María del Rosario Espinosa no podrá asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos tras perder su boleto a manos de su compatriota Briselda Acosta. Para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, la transmisión podrá sintonizarse a través de la televisión pública por Canal 11 y Multimedios. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5. ¿Sabías que... con Nicolás Schiller.
2: fechas por jugar y seis puntos en disputa el cierre de la liga española está al rojo vivo, el atleti actual líder con 80 unidades está dos puntos arriba de su seguidor inmediato, el Real Madrid la carrera para conseguir el onceavo título de liga para los colchoneros lleva el sello que ha caracterizado al Atlético de Madrid a lo largo de su historia el sufrimiento en las últimas cinco ligas que han ganado solo en una tuvieron una diferencia de más de tres puntos sobre el segundo lugar esto fue en la temporada 19 1995 96 cuando se proclamaron campeones con 87 puntos, 4 más que el Valencia. Esta temporada los dirigidos por Diego Simeone han sido líderes en 24 de 36 jornadas disputadas hasta el momento marcando así una de las mejores temporadas en la historia del club sin embargo, aún ganando los dos partidos que le quedan no superaría los puntos realizados en sus dos últimos títulos para Balones al Aire, Nicolás Schiller
1: en balones al aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller escuchamos por supuesto esto de cara a lo que es el cierre ¿no? de la liga española se viene lo mejor, siguen empatados Puebla y Atlas 0 0 el minuto 33 les estaremos informando todo lo que suceda en este partido de vuelta de cuartos de final saludos a Teresita Martínez que nos manda también ella su, sus saludos desde el Facebook Live seanos desde esta plataforma de MBC 102.5 y cínico lo que sucede en el fútbol español que está que arde no y que hace mucho no nos tocaba y que se viene con todo el Atlético de Madrid dos puntos por encima del Real Queda una, quedan dos jornadas pero todo se podría definir mañana cuando el Atleti se mida a los Asuna si consigue los tres puntos que en teoría deberían de ser sencillos porque los Asuna es un equipo de media tabla y el Atleti se juega la liga en casa y el Real Madrid tiene que conseguir la victoria forzosamente ante el Athletic de Bilbao de visita que no es nada fácil.
2: Es correcto el, el Athletic que recordemos ha jugado dos finales de Copa del Rey en, en estos últimos meses eh, contra el Barcelona y contra la Real Sociedad. O sea, históricamente el Athletic de Bilbao ha sido un rival muy complicado, pero también es el Real Madrid, o sea, es una visita muy complicada, sí pero estamos hablando del gigante merengue, o sea, no 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 es tampoco para que vayan tendiendo la camita nuestros amigos merengues. Eh, pero Nunca sí. te había escuchado tan pro-Real Madrid. No, para nada, al contrario. yo Mira, si a mí me hace. Ya el... me di cuenta lo que haces al
1: aire. ¿Qué? los los los, los les, ¿Les generas una ilusión?
2: No, no, no. Y luego
1: los tiras. No, o sea, para vas nada. Vas a decir esto y luego te voy a decir, Nico, ¿quién crees que se va a salir campeón? Y me vas a decir, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, exactamente. O sea, los elevas para que se emocionen y luego les dices,
2: pero no van a ser campeón. Pero es que eh, yo, yo creo que el Atlético va a ser campeón con argumentos, porque mira... En el 2013-2014, que es su último título, ellos fueron líderes 12 jornadas, es decir, que no fueron líderes 26, fueron campeones con 90 puntos. Y esta temporada han sido líderes 24 jornadas. Y sí, se escuchó en el audio. Solamente no han sido líderes en 12. Entonces, yo creo que, que, que el Atleti, si bien ha sufrido muchísimo. Solitos, ¿eh? Solitos, exacto. Solitos. Eh, yo creo que sí ya en esta recta final y como bien tú dices con, con un ya con esta parte final del calendario más accesible no sasuna y luego el valladolid yo creo que sí ya ¿no? quedan seis puntos en disputa no exacto tienen 80
1: puntos el Atlético, 78 el Real Madrid, 76 el Barcelona, que aún vive el Barcelona. Sí, pero si sí. Si mañana gana el Atlético de Madrid, el Barcelona haga lo que haga, está eliminado. Uh -huh. eh, no eliminado, bueno, no, no puede ser campeón,
2: Ajá, Fuera de la pelea. Fuera de
1: la título. pelea por el título, ¿no? Eh, ahora, si mañana por cualquier cosa deja ir puntos el, el Atlético de Madrid y el Real Madrid consigue la victoria o empata y esto sigue vivo, la última fecha es realmente de locos, ¿no? Porque decías, enfrenta al Valladolid el Atlético, pero el, el Valladolid se va a jugar la, la, la permanencia. permanencia. O sea, no, no, no va a ser algo sencillo para, para el Atlético porque
2: del otro lado hay un equipo que se juega el seguir siendo un equipo de primera división claro, y aparte el, el Valladolid se le indigestó al Barcelona en, en, y eso que fue en condición de visitas el partido fue en el Camp Nou y el partido se termina resolviendo en los últimos minutos con un gol de Dembélé con mucha polémica también, un penal que no le cobran al, al Valladolid pero, pero como bien tú dices, no peleándose el descenso puede ser esa última fecha muy clave, habrá que ver Sí, qué pasa esta jornada porque yo no es que no sé, siento que puede pasar de todo en el en Bilbao. Y, y no sé qué esperar porque evidentemente hay una parte de mí porque no quiero que sea campeón
1: en el Real Madrid que me gustaría que mañana el Atlético que después de tanto tiempo bueno estos este ocho años pueda volver a ser campeón pero hay otra parte que ver una liga definirse en la última fecha es, es, es algo que pocas veces se ve, más en la liga española. ¿Quién está ilusionando
2: ahora a los sí, del Real Madrid? Eh? Bueno,
1: no les estoy ilusionando, porque además, eh, su último partido, si el Real Madrid llega con vida a la última jornada, pasa algo muy interesante, porque es Real Madrid contra el Villarreal, que en el papel del Villarreal es un equipazo, porque está uh -huh. en la final de la Europa League, está jugando muy bien en, en, la, en la liga española, pero por otro lado, y se dice que se puede pasar el partido a sábado, para que eh, el miércoles, que es la final de Europa League, pueda llegar descansado el Villarreal, que si sucede esto, supongo que también se moverá sábado el partido del claro. Atlético de Madrid. Yo creo que ese juego el Villarreal lo va a jugar con el equipo B. Totalmente. Porque al Villarreal le da igual. El Villarreal, si gana la Europa League, va directo a Champions. Lo que haga en la liga le da lo mismo. Y sabe que es más fácil y más emocionante ganar la final de la Europa League que sacarle los tres puntos al, al Real en en un partido que para ellos
2: puede ser intrascendente totalmente, sobre todo considerando que justamente si, si ganan la, la Europa League se estarían ganando también otro boleto para jugar lo que es la, la, la Supercopa Europea entonces tienes muchísimo más en juego en la, claro. en la final de Europa que en este partido contra el Real Madrid, no entonces híjole com, como lo decía en, en el audio eh, muy a lo atlético de Madrid o sea, tú ves las últimas ligas cómo se definen y y la diferencia, por ejemplo, las ligas que en las que el Barcelona ha sido campeón... ...y el subcampeón fue el, el Atleti... ...la diferencia es casi de 10 puntos... ...y es algo que no que no, no está pasando en estos momentos. Y, bueno, y lo, muy, lo, muy dice,
1: lo dice el himno del Atleti, ¿no? ¿Qué manera de sufrir? Dice, y sí. El Atleti, si no sufre, no... No, no es el sirve. Atleti, no, no sirve. sirve. Eh, y la otra cosa interesante y que habla un poco de la realidad del Barcelona... ...es que desde la temporada 2006... No pasan dos años sin que sea campeón, o sea, sin que consiga otro título, o sea, podía ser campeón en 2014 y que en 2015 sea el Real Madrid, pero en 2016 volvían a ser, dos años seguidos sin que el Barcelona sea campeón de liga, 2007 y 2008 fueron los últimos, y ahora volverá a suceder con 2020 y 2021, que en el papel el Barcelona es el que tiene los rivales más sencillos, el Celta de Vigo, que no es cosa fácil, pero jugando el Barça en casa... Debería de ser eh, eh, con la con el tema de, de la liga, uh -huh. no debería de ser tan complicado, y cerrarían contra el Eibar, que además creo, si no me equivoco, ya está en. Eh, sí, ya está descendido, es el último equipo. Pero lo que pasa es que no dependen de ellos, y posiblemente lleguen a esta última jornada, ya sin posibilidades.
2: Te pregunto, porque se le ha pegado muchísimo a Simeone que, que las y digo, de manera justa, eh, o sea, las eliminaciones eh, contra equipos de segunda división en Copa del Rey, los fracasos en Champions y tal. Pero, si esta temporada no la gana el Real Madrid, ¿qué hacemos con Zidane? Porque también la selección de No, ya está la fuera, ¿eh? Zidane,
1: Zidane ya está fuera y Zidane está negociando más, llegar a la Juventus o llegar a la selección de Francia, porque él sabe que, aunque salga campeón, es una A ver, de los tres equipos, es una temporada mediocre. El Atlético la salva porque eh, sacó muchísimos puntos al, al principio y porque se vendieron desde un inicio como un equipo eh, tímido, que iban sí. por el tercer lugar cuando no debió de ser así. Pero Barcelona y Real Madrid es una de las peores temporadas que han tenido en la historia. Que qué padre, porque lo hicieron muy competitivo y muy emocionante claro. pero han sido terribles y Zidane yo creo que es consciente de eso y sabe que, que, que tiene que buscar otro lugar donde
2: seguir con su carrera creo yo creo que, que de los tres equipos eh, a mí me llama mucho la atención que puedan hacer pase lo que pase Real Madrid y Barcelona la siguiente temporada porque si bien tú o sea lo, si se cumple lo que tú dices y se va Zidane estaríamos hablando de que se les va eh, pues de esta figura... Eh, ¿Ya que, se, que se les fue? Se les va a ir Sergio Ramos, seguramente, o sea, no es oficial, pero todo sí, indica que, no. que se va a ir Sergio Ramos. Esta reconstrucción que puede llegar a tener el Real Madrid... Es que ya le tocan. Nico. No, por supuesto, pero sí me da mucha, mucha curiosidad. curiosidad ver qué va a pasar, porque parte de esta reconstrucción fue cuando trajeron a Hazard y todos hemos visto el fiasco que ha sido Eden Hazard claro. en el Real Madrid. Entonces... Pero hay que
1: ver, porque se supone que buscarán las bombas de este, este semestre, este, este verano, perdón, de, de fichajes, ¿no? O sea, van a buscar que llegue Mbappé, que llegue, no sé si Haaland, algo creo que va a ser el Real Madrid para tener contenta la afición desde ese claro. lado. Barcelona se supone que también, ahí está el Kun, que está casi, casi amarrado. Y, también eh, hay alguien que firmó con el Atleti, ¿no? Que está muy cerca de llegar al Atleti es en la próxima un, temporada. Tú habías sí, hecho al, Lautaro, ¿no? Al Lautaro, que está Lautaro. también muy cerca de llegar. Lautaro nos volvemos Martínez, Que nos volvemos todos dos y que le vendría muy bien. Locos. Sé que también eh, el Cholo quiere a Griezmann. Entonces, habrá que ver. Va a ser interesante lo que suceda después de esto. Y que va a tener mucho que ver lo que suceda mañana o en este final de de temporada en la Liga Española y que nada más para concluir con el fútbol europeo interesante que este año el PSG todavía no ganará la Liga Francesa, pues ahí podría haber sorpresa en Alemania mínimo el Dortmund se llevó la Copa, el claro. Bayern no se llevó todo el Inter fue campeón en Italia, no la Juventus y el Atleti podría ser campeón en España, o sea estas figuras que habían predominado en en los últimos años, estos equipos ganadores de todo pues se les complicó este año la. Totalmente,
2: y Hoy en el campeón de la FA Cup, el Leicester, ¿no? Claro. Todavía estas historias interesantes La final de Champions, o sea, el, el City puede levantar su primera Copa de Europa, la de Europa League, el Villarreal, o sea, hemos tenido Diferentes equipos. Muy interesantes, para sí. así, a ver qué pasa. Qué bonito es el fútbol. Qué bonito es el fútbol. Vámonos a un último
1: corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5, de FM, Noticias .com y la app de MBS Noticias. También desde el Facebook Live de MBS 102.5, ahí estamos en este momento. Llámenos al teléfono en 5166125 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, arroba Jimmy Gomtor y arroba MBS Noticias, además utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor del béisbol de Grandes Ligas y por supuesto el final de temporada de la NBA. Un día como hoy con Eduardo Chabot. Como hoy, pero del año 2004, África vivió un momento de euforia y emoción deportiva al conseguir algo único en su historia. El 15 de mayo del 2004 se decretó a Sudáfrica como anfitrión de la Copa del Mundo 2010. Nueve años después de haber albergado el Mundial de Rugby, Sudáfrica se convertía en el primer país africano en ser sede de un torneo futbolístico internacional con el apoyo del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y tras más de 20 años de espera. Luego de que Alemania venciera a Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo 2006, Blatter aseguró que el continente africano albergaría el siguiente mundial y fijó su objetivo sobre tierras sudafricanas. Pese a ser una Copa del Mundo recordada con mucho cariño en el que España obtuvo su primer título mundial al ritmo del Waka, Waka la elección fraudulenta de esta sede, la cual fue ganada de forma legítima por Marruecos, fue un paso importante para la investigación del FIFA Gate, donde se detectaron sobornos y actos de corrupción por varios directivos de la FIFA, para alterar el resultado final. Hoy, a 17 años de la ilegal elección de Sudáfrica como sede del Mundial 2010, recordamos una Copa del Mundo de Luz y Sombra, aquella que divirtió y emocionó como muy pocas, pero que sirvió para desenmascarar aún más la corrupción que había dentro del organismo máximo del fútbol mundial.
3: Ahora vamos por
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5.
4: Los Medias Rojas de Boston son el nuevo mejor equipo en las grandes ligas de acuerdo a los Power Rankings publicado el pasado lunes. El equipo de Boston encabeza la tabla de la División Este y tienen a día de hoy el mejor registro en toda la liga con una marca de 24 juegos ganados y 16 perdidos. Los ex número uno, los Dodgers, cayeron hasta el séptimo lugar de la lista. Recordemos que habían arrancado la temporada con una marca de 13 a 2. El top 5 en la lista lo conforman Medias Rojas, Gigantes de San Francisco, Medias Blancas, Padres y Athletics. ¡Debuta lo grande para Jared Kelnick! Con tan solo 21 años, el pelotero hizo su debut el pasado jueves frente a Cleveland. Su tan ansiado comienzo se vio arruinado, luego de terminar el juego sin hits y un ponche en cuatro turnos al bat. Pero el talento no podía esconderse por mucho tiempo y floreció el día de ayer. Saliendo como primero al bat, en tan solo el segundo lanzamiento y con cuenta de 1-0, pegó su primer hit un batazo que se fue a lo profundo del estadio cerraría la noche con un cuadrangular dos dobles, dos carreras anotadas y tres bateadas, es así como Jared Kelnick comienza su carrera y los Athletics amenazan con salir de Oakland, John Fisher dueño del equipo, exclamó que el éxito del equipo a futuro depende de un nuevo parque, los planes de los seis de tener un nuevo parque no son para nada nuevos sin embargo, estos dependen de la aprobación y financiamiento de la ciudad esta semana recibieron una recomendación directa por parte de la MLB de buscar otros mercados donde construir su parque dentro de las opciones, la que más fuerza tiene es Las Vegas, en redes sociales los aficionados se han manifestado y consideran que Kansas o Portland donde aún no cuentan con un equipo en las mayores podrían ser una buena opción para balones al aire, Jimmy Gómez Torres Estamos de vuelta en Balones al
1: Aire por MBS 102.5 de FM, escuchábamos lo que sucede en el béisbol de grandes ligas con Jimmy Gómez Torres, por supuesto, eh, todo lo que, lo que es no solo la parte deportiva, sino lo extracancha con lo que tiene ahí Oakland o los A's que están buscando también cambiarse de, de lugar, y mientras tanto la NBA, Nico, que está que arde, que mañana termina la temporada regular... Explicar un poco lo que viene, ¿no? Porque no son unos playoffs normales. Normalmente pasaban el un, del 1 al 8, tipo México, pero de cada conferencia. Y este año, también por la pandemia, pasarlo también más divertido. Decidieron que en vez de que pasen del 1 al 8, pasarán del 1 al 6. Y luego habrá un torneito entre el 7, 8, 9 y 10. El 7 contra el 8 se van a enfrentar. Quien gane, pasará a los playoffs como el número 7. El perdedor se enfrentará al que gane del partido entre el 9 y el 10 y quien gane ese partido será el quien avance como octavo. Esto le dio una emoción brutal a las últimos días de, de la temporada regular porque por ejemplo Memphis y, y Golden State se encuentran ahorita en la posición eh, 9 y 8. Los Warriors en el 8, los Grizzlies en el 9 con el mismo récord y mañana se enfrentan en el último partido. Entonces quien avance Pasará en mejor posición y jugará el partido que con que ganen uno, están en, en, en playoffs y el otro tendrá que medirse primero entre los Spurs y luego por supuesto si ganan o quien gana ese juego tendrá que enfrentar al perdedor del juego entre el 7 y el 8. Un poco confuso pero que le da mucha emoción a este partido o que incluso los Blazers que también están tratando de salvarse de, de tener que jugar este play-in. Eh, enfrentan mañana al, a, a Denver A los Nuggets de Denver Que están buscando que no bajen del tercer lugar en la tabla general Entonces todavía mucho que se puede mover Y partidos muy interesantes Que son como
2: una preliguilla para quien lo quiere ver así Yo te lo pregunto Repito, lo, em empecé el programa eh, Remarcando tu Mi playera, y, tu de, tu Team playera de Team Dunk Nuevo de, integrante de del Salón de la Fama de la, Pero de, quiero preguntarte del Los Spurs son décimos Tú bien mencionas entre Warriors y Grizzlies está el ocho y 9. ¿A quién te quieres enfrentar tú? A Memphis. A
1: Warriors, Memphis. lo que puede suceder y es posible que quede así, si si Blazers no caen contra, contra, de, contra Denver y los Lakers eh, se mantienen como séptimo, es que se jugarían Lakers y Warriors el pase a los playoffs a partido único. Y el perdedor se enfrentaría al ganador de Grizzlies Spurs, que me parece que terminarían pasando los mismos. Lakers y Warriors me parece sumamente superiores. Pero me parece muy interesante que vamos a tener un Lakers-Warriors muy posiblemente en temporada en, en, previo a, 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 a Playoffs y que pasen un, un, a partido único. Es algo que hace el BASE también en Playoffs y que es muy emocionante. Y me parece que fue una buena estrategia
2: por parte de la NBA. No, increíble. Justo este año pudimos ver en el... En el All-Star pudimos ver a Lebron y a Curry jugar juntos por primera vez claro. en, en el mismo equipo y ahora verlos en un hipotético duelo eh, por un lugar dentro de los playoffs, creo que va a ser espectacular, porque sobre todo por, por por este formato, ¿no? de partido único. A ver, si bien si fuera una serie, por supuesto que también sería. Muy atractivo, pero pero a, a partido único creo que es donde se puede explotar más y las cualidades de cada uno. ¿no? que
1: los Lakers pudieran quedar eliminados previo a playoffs por alguno de estos equipos, si Memphis o, o los expulsas en la hombrada, sería algo increíble también, ¿no?, que de estas historias del deporte, y que también hay un tema ahí. A los Lakers les conviene jugar el play-in, porque de pasar, que sería muy posible, enfrentarían a Jazz o a Suns, que son los primeros lugares, pero que a mi parecer serían muchos... Rivales mucho más fáciles para los Lakers que los Clippers, claro. que son el, el, el cuarto y que tiene a Kawhi Leonard, que tiene a Paul George. Entonces mucha afición de Lakers y ayer veía varias encuestas. Decían, yo prefiero jugar el play-in, avanzar y tener este, de rival con, al Jazz o a Phoenix antes que a los
2: Clippers de Kawhi Leonard. Oye, y hablando de, de estas historias y, y, y de la NBA y de los Warriors, es importante decir que Juan Toscano, el, el sí. jugador mexicano de los Warriors... En una temporada muy, muy atípica para él, porque hay que. Tres días antes de que empiece la temporada lo habían recortado del equipo. Entre idas y vueltas termina jugando. Y
1: firmando eh, un contrato que es como te contrato hasta cierto punto. Y si
2: después me gustas, tengo que sacar a alguien más. Y, y así fue, porque acaba de, de firmar por dos años más con los Warriors, entonces es una excelente noticia para, para el mexicano Juan Toscano. Ojo, podría ser el mejor jugador mexicano que, que esté en la NBA, junto a Eduardo Nájera, junto a otros que han estado, me parece que Toscano pinta para tener un gran futuro. Justo yo, yo, yo pienso lo mismo, sobre todo por, por justamente el contexto de esta temporada de los Warriors, que no se esperaba quizás mucho, y, y, y lo que están sí. haciendo que es mucho espíritu sí, bueno. de... Curry de pelea. los ha levantado
1: muy más. Totalmente,
2: totalmente, pero, pero hablando de Toscano, él sí creo que ha sido de cierta forma clave para, para el funcionamiento de este equipo.
1: Nico se vienen unos playoffs muy interesantes por supuesto que aquí los vamos a estar cubriendo y llevándoselos a todos ustedes medio tiempo del Puebla Atlas sigue en 0-0 eh, se nos acaba el tiempo y como
2: siempre agradecerte Nico por tu tiempo a ti Eddie un placer como siempre cada sábado eh, darle la bienvenida a Jimmy en producción y, y un saludo a todos del otro lado disfruten de la liguilla
1: de la NBA, del salón de la fama que ya está mi querido Tim Duncan también junto a Kobe Bryant y Kevin Garnett y los dejamos con Checo Saun a nombre de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Sabrán en los controles. Yo soy Eduardo Chabot, muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire. Quédense aquí en MBS 102.5 de
0: FM. MBS Radio presentó Balones al Aire.